0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Muy bien, con un personaje el día de hoy que es polémico en tu libro, que juega una de las cartas de las que tenemos ahí, que mencionas que tanto son de la luz como de la oscuridad. Ese personaje, sin duda, transformó la historia reciente moderna de Europa y de lo que hoy conocemos como, pues, la civilización moderna en muchos aspectos de la vida. Cuéntanos de quién estamos hablando, Marco. Bueno, pues hoy vamos a referirnos a Napoleón
0: Bonaparte. Napoleón Bonaparte, como tú sabes, pues fue un personaje clave en el siglo XIX, finales del siglo XVIII porque para entender un poco más a Napoleón pues tenemos que hablar de la revolución francesa lo que esta revolución significó y cómo esta propia revolución pues acabó trayendo a Napoleón al poder ¿no? Napoleón es un personaje eh, en la historia sobre todo europea muy muy conflictivo eh, incluso si te vas a la historia de Francia y, y Francia se encuentra muy dividida sobre este personaje tanto en favor como en contra hay quien le consideran un gran héroe por todas las reformas que él hizo como veremos a continuación pero a su vez por todas las desgracias que trajo tanto a su país como a Europa Napoleón tenía una frase que le hizo célebre ¿no? y es que dice la religión es lo que evita que los pobres maten a los ricos. O sea, es una frase que cuando la empiezas a analizar, pues aquí hemos hablado muchos otros programas de religiones, del significado de lo que fue el cristianismo desde el 325, y, y es cierto, ¿no? Y, y, y no sé, bueno, y voy a adelantar algo, ¿no? Es en, cuando el Napoleón en, 1900, en 1799 pues invade... Italia y los estados pontificios Arresta al Papa a Pío VII Que era el Papa Que estaba en esos momentos Y entonces cuando se entrevista con él y Napoleón le demuestra Su odio que él tiene por la Iglesia Católica Por todo lo que ha tenido Y entonces eh, le, le dice al Papa que, que bueno, pues si fuera por él pues Que destruiría lo que era la Iglesia Y entonces el Papa Pío VII Le responde, dice, mira nosotros llevamos aquí casi dos mil años y nadie ha podido destruirnos. Entonces, vamos a seguir aquí otros dos mil años y tú no sabes por cuántos años más vas a estar en el poder. O sea, esta es una frase histórica, pero que dice mucho de muchas de las cosas que hemos discutido aquí pues, sobre la importancia de las religiones para el control del pueblo. Y aún así, con el Papa arrestado, pues el Papa le responde simplemente eso. Nosotros llevamos aquí casi dos mil años, ¿y tú cuánto vas a estar? Cuando tú te vayas, pues nosotros seguiremos aquí. Y se ha probado como cierto.
1: Manuel, en tu libro tú lo tienes, en 22 de la Guerra de los Dioses, con una carta muy especial. ¿Cuál es esa carta?
0: Bueno, es una carta de la oscuridad. Eh, la carta se traduce de tres formas, como hierofante, como el mago, también hay tarot que lo traducen como el mago, o como el papa. O sea, son la figura esta del hierofante, como se, eh, se da la traducción esa, como un gran mago, o incluso que puede eh, representar al papa. ¿no? Es, es una carta muy poderosa y que Napoleón juega, pues, eh, de muchas formas durante todo lo que va a ser su vida, que no es una vida larga, es una vida relativamente corta, porque Napoleón muere a los 51 años en la isla de Santa Elena pero ya llegaremos a eso, ¿no? Si quieres, empezamos un poco con lo que es eh, la vida de Napoleón, ¿no? Vamos a ver con su nacimiento. Eh... eh él nace el 15 de agosto de 1769 cuando sumamos todos los números nos da 37 3 más 7, 10, con lo cual nos da que Napoleón de nacimiento es un número 1, ahí ya tenemos el número del líder, el hombre que, que, que va a guiar todo esto ¿no? Eh, vamos a antes de ir un poco a su niñez y eso, vamos a, a tratar de entender un poco, por ejemplo, la similitud que yo hago entre Napoleón y Hitler. Porque si te fijas, tienen una cantidad de coincidencias increíbles. La primera de ellas es que Napoleón no era francés, porque Napoleón nace en la isla de Córcega, cuando la isla de Córcega era parte del reino de Génova y les habían cedido por un tratado a Francia, esa isla pero todavía no era plenamente francesa estaban todavía en guerra es decir, Napoleón nace en Córcega el eh, más adelante va a ser realmente eh, insultado se le llamaba un, un mote el pequeño cabo Cors o sea, él no se siente realmente francés hasta que tiene 24 años, casi 25, cuando él es nombrado, como veremos más adelante, general. Y él hasta esa época, eh, hasta que es nombrado general, él siempre firmaba como Napoleone Buonaparte, con su nombre italiano. Ayer después, cuando ya se transforma el nombre y ya empieza a firmar como Napoleón Bonaparte ya más afrancesado, pero hasta los 24 años no empieza a, a sentirse francés, aunque él nunca eh, abandona sus orígenes corse. Pero vamos a continuar con las semejanzas, como decíamos, entre Hitler y Napoleón. El Napoleón nace en Córcega, que no era parte de Francia, el Hitler nace en Austria, que no era parte de Alemania, con lo cual los dos siempre fueron considerados por muchas personas extranjeros eh, ¿qué otras familiaridades? bueno el, ambos eran católicos aunque ambos despreciaban a, a la iglesia católica y sin embargo los dos firman un concordato con la iglesia porque creen que mantener el estatus de la iglesia es beneficioso para ellas por la frase esa famosa que te decía que la religión es lo único que impide que los pobres no maten a los ricos eh, los dos cometen un gran error que es la invasión de Rusia los dos cometen ese gran error que es invadir Rusia y finalmente los dos son derrotados por el mismo general ruso el general invierno como se le denomina en Rusia es un general que derrota a todo el mundo entonces pues son cosas eh, además, eh, a Hitler le encantaba una frase de Napoleón, ¿no? Que decía, no razonas con los intelectuales, los disparas. O sea, ya vamos, ya vamos entendiendo que los dos tenían una mentalidad de esa forma muy similar. No razonas con los intelectuales, los disparas. Tan simple como eso. Entonces vamos a ir un poco a la vida de Napoleón. Él nace, como te decía, en Córcega de una familia de ocho hijos el padre de Napoleón es abogado pero es una familia que no son son, podríamos decir, burguesía alta ¿no? sin embargo, ellos decían que ellos venían de la Toscana que habían emigrado a Córcega como tres siglos santos o sea que ellos se consideraban como unos grandes miembros de familias toscanas, o sea, para darse más realce, pero tampoco se lo tomaba la gente muy en serio, pero era una familia, el padre, muy trabajador, muy inteligente, y bueno, pues no le queda más remedio que para criar a ocho hijos, pues tienen que trabajar mucho. él. El, el hijo mayor eh, no es Napoleón, sino José, que como veremos más adelante, pues sería nombrado por Napoleón rey de España cuando en 1808 empieza lo que llamamos, en España se denomina como la guerra de la independencia, pero en la historia europea lo denominan las guerras peninsulares. ¿no? O sea, te digo, hay personas que conocerán la guerra de independencia española, en México sí se conoce más como guerra de independencia española. Y, y fíjate, estaba escuchando a un historiador mexicano que cuando diga cuando dice el famoso grito viva la independencia de Hidalgo pues realmente no se sabía a lo que se refería Hidalgo si se refería a, viva la guerra de la independencia de España contra Francia porque todavía Nueva España era parte de España o pues se refería a la independencia de México de, eh, de Nueva España y de España y que luego pues los acontecimientos llevaron pues que fue a la guerra de la independencia mexicana pero que en un primer momento Hidalgo trató de cubrirse. ¿No? Esto es un debate para historiadores, yo te diría, más mexicanos y que realmente le puedan encontrar el sentido, pero es un comentario claro. Pero bueno, vamos a, a la niñez de, de Napoleón. Eh, como te digo, es una familia eh, media, de clase media. Eh, no son adinerados. Entonces el padre... Eh, Carlos empieza a trabajar para la administración francesa como organizador, administrador y dice que lo hace pues para ayudar a sus hijos eh, sus hijos consiguen becas para irse a estudiar a Francia y es ahí cuando Napoleón a los nueve años pues es enviado a estudiar pues al continente ¿no? Eh, va a la escuela en Brian. Eh, él es un estudiante regular pero muy bueno en matemáticas de Briand pasa a la, a la escuela militar en la famosa école Militar Francesa, ¿no? ahí se gradúa en artillería que artillería en ese momento de la historia era la parte más importante de la guerra porque saber manejar los cañones, cómo disponerlos pues la curvatura de las balas requería una, una destreza especial que no, to, no estaba al alcance de todo el mundo. Y Napoleón eh, se convierte en un maestro de la artillería. ¿Va? Eh, hay que entender eso en principio, que Napoleón es un maestro de la artillería. Mientras Napoleón estaba en la escuela, entre Perrián y militaire, estalla la guerra, o sea, la revolución francesa, de 1789 es un periodo como sabemos turbulento no solo de la historia francesa sino de la historia europea que representa la revolución francesa para Napoleón bueno eh, la primera parte de la revolución francesa acuérdate de 1789 a 1795 ...pues es una época... Eh, ...brutal... ...es lo que se llama... ...cuando los Jacobinos ...encabezados por Robespierre... Eh, ...tienen todo el poder de la asamblea... ...y ejecutan al rey... ...a Luis XIV y María Antonieta... ...como hemos visto eso en... Pues en algunas películas... Eh, ...Francia está... ...descabezada, ¿por qué? ...porque muchos militares... ...grandes militares... ...pues eran monárquicos... Y a estos militares, pues también los guillotina, los van matando y van dejando pues que la oficialidad francesa pues decaiga a unos niveles muy, muy, muy bajos. Eh, sigue la etapa jacobina, eh, eh, Napoleón entra en contacto por sus ideas con el hermano de, de Maximilien Robespierre, que es Agustín Robespierre, eh, traban una cierta amistad y bueno, pues eh, eh, sale Napoleón de la academia, eh, una de las primeras tareas que le asignan es eh, el asedio de Toulon, Toulon era una ciudad francesa asediada por los ingleses, entonces Napoleón se las ingenia, estamos hablando de 1794, solo cinco años después de la adopción francesa, y cuando Napoleón pues tiene pues apenas 20 años, 21 años y Napoleón consigue un gran triunfo. Consigue conquistar una loma y desde esa loma él dirige la artillería francesa con una eficacia no vista hasta entonces. ¿Qué pasa con eso? Bueno pues que la revolución francesa necesitaba de una gran victoria porque hasta ahora solo había sido terror. Entonces, esta victoria encumbra a Napoleón y él es ascendido a general, a los 24 años. Es el general más joven de la historia europea y comparándolo con otros generales de la historia mundial, no, no recuerdo exactamente a qué edad Alejandro Magno era general, pero quizá Alejandro Magno pudiera haber sido nombrado general o ser general antes que Napoleón, pero de la historia europea. Y mira que la historia europea ha estado dada a guerras, nadie antes había llegado a generar, como llegó eh, Napoleón a sus 24 años. Eh, viene otra revolución o contrarrevolución en Francia, porque acuérdate, cuando miramos la revolución francesa, eh, la revolución francesa tiene una frase muy famosa, ¿no? que dice, eh, libertad, igualdad y fraternidad, eso nos ha quedado siempre, ¿no? esa famosa frase, libertad, igualdad, fraternidad. Pero nos olvidamos de que esa no es la frase completa, es libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Esa fue la frase real, ¿no? Luego nosotros aquí en la historia y eso, pues nos hemos quedado con eso de igual, igualdad, eh, tal y fraternidad. ¿Qué pasa entonces? Pues que eh, este señor Robespierre, Maximiliano Robespierre, pues es un revolucionario radical eh, antieclesiástico también en esa época pues se eh, guillotinan como a 30 obispos también, o sea que no es solo a la familia real y a nobles, también a los obispos le están mataniles, o sea les, les cortan la cabeza eh, hay unos grupos menos revolucionarios dentro de esta revolución francesa porque la primera idea de la revolución francesa es que sea una revolución burguesa contra los nobles y contra la monarquía contra los derechos acumulados de esos nobles y esa monarquía lo que pasa es que se las va de las manos entonces la nueva burguesía que toma el poder eh, fíjate en esta época en la asamblea francesa que se celebraban en la ópera de París se produce un hecho muy curioso, todos los jacobinos, que eran los más radicales, se sentaban a la izquierda y los, me, los más moderados, lo que diríamos, más derechistas, se, se, eh, se sentaban a la derecha y de eso nos viene la idea de izquierda y derecha en los partidos políticos, de que unos se sentaban a la izquierda y otros a la derecha, pero el término se toma de ahí de esas primeras asambleas eh, francesas fíjate que cosas más curiosas ¿no? pero de ahí nos viene entonces como te digo a Robespierre se le va la mano se le va la mano entonces unos revolucionarios más moderados consiguen derrocar a Robespierre Robespierre es guillotinado como otros como Danton y su hermano que era el amigo de Napoleón Agustín también es guillotinado. En ese momento se produce el arresto de Napoleón. Napoleón es arrestado porque se le acusa de estar aliado con los jacobinos, por la gran amistad que él tenía y las cosas que le ha dicho a favor de los Robespierre. Es juzgado, eh, se le eh, meten en la prisión de Niza, está ahí un tiempo, le dejan salir... Eh, se dice que él vaga perdido pues, por las calles de París y eso porque a él le recortan el sueldo a la mitad, tenía necesidades económicas pues porque tenía que mantener a la familia, mandarle no dinero en cosas en fin, pasa un periodo muy duro para Napoleón pero en ese mismo año de 1795 pues le restituyen otra vez a, a un grado secundario le ponen como eh, jefe comandante el general, comandante general de la artillería del ejército de Italia es decir, del ejército que pues, se va a encargar de luchar quizás con Italia pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? que el nuevo directorio eh, no se fía de mucha de la gente que está ahí eh, entonces Paul Barras que es el gran jefe del directorio le asigna como número dos de la artillería de París, porque dice que cree que el que está a cargo pues no es leal al directorio. En ese en octubre de 1795 se produce una rebelión realista. Los realistas eran los que creían que volviera el rey. En este caso, el rey estaba ejecutado, Luis estaba ejecutado porque fuera su hijo Luis XVII se producen grandes manifestaciones en París en favor de la vuelta del realismo entonces el directorio le ordena a Napoleón pues que acabe con la revuelta y utilice la artillería porque como te decía el que estaba encargado pues, se niega a hacer una masacre de ese tipo entonces Napoleón pues ni corto ni perezoso encarga al general Murat que eventualmente será su cuñado pues que ponga los cañones ahí en París cuando llegan los realistas en su manifestación, abre fuego y hace una masacre, mata como a 1.400 personas, o sea, no es una broma, 1.400 personas, entonces todos los realistas huyen porque dicen, este tipo, pues, no se va a andar con chiquitas, no se va a andar con chiquitas, y entonces eso hace que el directorio considere a Napoleón, pues, la persona idónea para continuar pues lo que es la revolución francesa, la revolución francesa para hacer, digamos, una intromisión histórica empieza en 1789 y pudiéramos decir que tiene dos partes, 1789-1799 y 1799-1815, es el periodo técnicamente que dura la revolución francesa, porque la revolución francesa no termina en 1799 con el ascenso de Napoleón al poder sino que prácticamente se continúa hasta eh, su derrota definitiva y su salida y la entronización otra vez de la monarquía aunque va a ser una cosa temporal en Francia entonces bueno pues estamos en 1795 Napoleón ya dentro del directorio goza de una gran popularidad y vamos, pues, a la época en que, enamor, eh, que Napoleón se enamora. Y Napoleón se enamora de como un niño de una viuda que tenía dos hijos, seis años mayor que él, es Josefina Bujarné. Esta mujer había estado casada con un general francés que había muerto. Y ahora era amante, se dice... De, de Barras el que era el jefe del directorio se conoce en el 1795 él se enamora de ella a primera vista y se casan se casan el 9 de marzo del año 1796 eh, que si miras la numerología bueno, pues te da un número 8 que no es el mejor número para un matrimonio pero bueno eso de la numerología es para el que crea en ello, no sé si lo entiendes, pero eh, iba a ser un matrimonio eh, complicado. Él da una imagen como nunca habíamos visto en ningún líder de este tipo, ¿no? o sea, un dictador, o el amor tan grande que este hombre tiene, que es un amor que, que en ciertos momentos le puede llevar a la locura. Y, y, y te leo, te leo pues, una de las muchísimas cartas de amor que él la escribe a ella, para que veas el estado mental de este hombre. Dulce incompatible, Josefina, qué extraño efecto causas en mi corazón. Te enfadas, te veo triste, estás preocupada, mi alma se rompe de dolor y tu amigo no encuentra reposo pero lo encuentro acaso cuando entregándome al sentimiento profundo que me domina extraigo de tus labios, de tu corazón una llama que me quema ah, como me di cuenta esta noche de que tu retraso no eres tú te vas al mediodía te veré dentro de tres horas entre tanto mi dolce amore recibe mil besos pero no me des ninguno pues me quema en la sangre o sea, este es un rasgo de un monstruo Napoleón, en el fondo, pues fue un monstruo, o sea, militarmente, la cantidad de muertes que causó. Eh, el otro lado es como las personas, pero que te digo, es un caso único, porque tú nunca te puedes imaginar a Hitler, Stalin o Mao escribiendo este tipo de cartas a su amada, o sea, yo no me los puedo imaginar. Y a Napoleón, pues, si no miras un poco, analizas eh, su vida, eh. Tampoco, tampoco, como una persona, y, y eso va a, la, a lo largo de toda la relación que tiene con ella, ¿no? Y luego veremos más adelante eh, cómo sufre él por no estar con Josefina, y, y, y Josefina pues era una mujer fogosa, y entonces pues claro, pues tenía varios amantes ahí en la corte, mientras él se estaba rompiendo eh, ahí en las batallas, pues ella estaba pues con bueno pues con sus con sus amantes y a él le llegaban pues cosas o oídos no nadie se lo podría decir abiertamente pero eso le hacía sufrir entonces hasta qué punto le pudo desequilibrar en algunos momentos a él esta situación no entonces bueno sigamos con el directorio el directorio pues le entroniza a Napoleón como, bueno, pues el gran personaje que necesitaba para dar fuerza al ejército se inicia la campaña de Italia eh, Napoleón, bueno, pues gana bastantes batallas eh, conquista todo lo que es el norte de Italia el norte de Italia pues, era una parte era austriaca y la otra parte era veneciana, pero eh, Napoleón lo toma todo, y es cuando te digo, en los estados pontificios, pues arresta a Pío VII, y, y es la famosa frase que te he dicho antes, de eh, sobre la iglesia, no de que la iglesia, pues aunque no esté Napoleón, la iglesia va a seguir eternamente, eh, Napoleón vuelve a Francia, eh, sufre, pues, con esta situación con Josefina es algo que le altera mucho y y entonces justo cuando él está volviendo ya de esta batalla de Italia de, de todo el norte de Italia, y vuelve como un héroe la escribe otra carta dice, mi Josefina y única Josefina sin ti no hay alegría lejos de ti el mundo es un desierto cuando estoy solo y no puedo abrir mi corazón, te has robado más que mi alma, eres el único pensamiento de mi vida y claro todo esto, pues, algunos soldados le ven y todo eso, y yo digo, bueno, pues este hombre, pues, no sé si estará bien emocionalmente, ¿no?, Con, por la dependencia tan grande que tiene de esta mujer. Entonces, eh, aquí entramos en mi novela al concepto de robarse el alma, que es el robo de las almas, mira, eh, en mi novela, pues, eh, y en uno de los conceptos que manejamos, es que cuando una persona eh, llega a estar enamorada al nivel que estaba Napoleón y como hemos visto con otros personajes en la historia, tú cedes parte de tu alma. Se la cedes a otra persona, con lo cual te debilita. Y eso lo vemos en nuestras vidas y la vida de mucha gente que conocemos, pues que están realmente enamorados y, y lo están dando todo. Y ellos se quedan más débiles por la dependencia tan grande que tienen de esa persona. Este es un concepto que, que manejamos en el libro. Y como te digo, pues que sufrió Napoleón. Napoleón sentía que le había dado parte de su alma a Josefina. Y que cuando ella no estaba, pues él no podía funcionar. Eh, las cosas, digamos, estaban calentando en Europa los ingleses eh, estaban cada día... Mira, hay que entender por qué empiezan muchas de estas guerras, todo lo que se llama las guerras napoleónicas en Europa. Inglaterra era una gran potencia marítima, y al ser una potencia marítima era una gran potencia eh, comercial. Los franceses ya estaban hartos de que los productos franceses e ingleses invadieran Francia y toda Europa, y que los suyos no salieron. Como te digo, siempre vamos a las guerras que tienen una trascendencia comercial, buscar nuevos mercados. Entonces los franceses logran juntar un gran ejército, como de 200.000 personas, 200.000 soldados, y se planteaban pues invadir eh, Gran Bretaña. Pero llegan al entendimiento de que la flota inglesa era mucho más fuerte que la de ellos, y que no tendría sentido eh, invadir Gran Bretaña porque los destruirían y no les dejarían llegar. La estrategia de Napoleón, cuando lo miras militarmente, él siempre dijo, para ganar una batalla tienes que tener el doble de soldados que la otra parte. Él siempre fue su estrategia, tratar de ir a las batallas con el doble de soldados. Que nos puede parecer eh, lógico. Bueno, hoy en día pues, tampoco tendría mucho sentido no con las armas que hay hoy en día, pero en esa época sí lo tenía. Y la estrategia de Napoleón fue eso, manejar grandes ejércitos con el problema que eso implica, manejar a tanta gente a la vez. Pero él fue una de sus mayores estrategias que siempre dijo, hay que atacar con el doble de enemigos. Entonces, cuando él vio o sea, cuando vio el directorio, pues, que los británicos pues tenían el doble de barcos, que ellos pues no tenían eh, ningún sentido pues continuar. Entonces, ¿qué se decidió? En, en Napoleón decidió pues que lo más conveniente sería invadir Egipto para cerrarle el paso a Napoleón, perdón, al Reino Unido, hacia la India, que era su gran colonia, y de donde extraían una gran cantidad de beneficios comerciales entonces pues en 1798 Napoleón invade Egipto con 13.000 soldados es una invasión al principio relativamente fácil porque los egipcios no, pues, no estaban preparados eh, la primera gran batalla que es la batalla de las pirámides se desarrolla pues como unos 20 kilómetros de las pirámides pues es un gran triunfo francés, mueren como 50 soldados franceses y más de 2.000 soldados egipcios. O sea, Napoleón se estaba sentando en Egipto. Entonces los británicos le hacen frente, es pues como un mes después, en lo que fue la batalla del Nilo, en el cual el famoso almirante Nelson, pues destrozó a lo, una gran parte de la flota francesa que había allí. Con lo cual ya se veía que Napoleón no iba a ganar las guerras al Reino Unido por el mar, que en el mar los británicos seguían siendo, pues, invencibles, los más fuertes. Esta eh, invasión de, de Egipto, pues tiene también su lado cultural, porque unos meses antes, pues Napoleón había sido nombrado miembro de la Academia de las Ciencias de Francia, y él se lleva con él como a 160 científicos a Egipto. Es la época en que se descubre la famosa piedra Roset. Y es cuando eh, pudimos a partir de ahí interpretar los jeroglíficos eh, egipcios, porque hasta entonces habíamos sido incapaces de hacerlo, pero al encontrar esta piedra, que venía en la traducción eh, en griego y en el del Mótico, que era el. el, el la lengua que se hablaba en Egipto pero eh, pudieron empezar a entender finalmente lo que eran los jeroglíficos egipcios, entonces pues fue un gran acierto o digamos un gran éxito o, científico y cultural continúa su guerra en Egipto, se va a Siria, a Jordania pues los va matando a todos va conquistando pero conquistar cosas pues que eventualmente les sirven para poco porque el ejército francés empieza a verse mermado por las enfermedades sobre todo por la peste entonces Napoleón decide volver a Francia aún sin el permiso del directorio aunque luego se descubre que el directorio pues le había mandado un emisario para que volviera pero bueno en un momento en que las tropas británicas pues, se habían retirado pues Napoleón aprovecha para volver a Francia llega a Francia y ve que había habido un intento de golpe contra el directorio que había ahí pues una movida fuerte y entonces él se impone como hombre fuerte no entonces el directorio impone eh, lo que se llamó el 18 brumario en que nombra tres eh, tres cónsules con poderes exclusivos ¿no? que eran Napoleón y otros dos eh, dos años más tarde pues Napoleón eh, se convierte en cónsul único ¿qué es lo que hace Napoleón? pues Napoleón es una persona al que le encantaban los referéndums, los plebiscitos Napoleón a pesar de ser querido por el pueblo él despreciaba al pueblo él los despreciaba por incultos por eh, gente de emociones muy bajas él creía el, que el, el gobierno pues, debía de ser eh, formado por gente ilustrada. En el siglo pasado, acuérdate, en el siglo XVIII, de ese siglo pues se hablaba de lo que era el despotismo ilustrado, que era un rey, un gobernador déspota, pero ilustrado, que conocía bien las cosas y que gobernaba pues, con lógica tratando de llevar mayor cultura a la gente, en fin, no era eh, los déspotas que habíamos tenido hasta la época, porque era una banda, pues, la mayoría eran de analfabetos, de
1: incultos,
0: y él, del famoso despotismo ilustrado, pues abre la alternativa a esta nueva forma de gobierno.
1: Eh, Manuel, nos estabas hablando de Napoleón en esa parte del despotismo ilustrado. Eh... ¿Qué representa eso y qué tanto vendría a marcar la manera de él, de Napoleón, al momento de llegar a ser el gobernante?
0: Bueno, pues como te digo, el despotismo ilustrado representa el gobernar eh, con los mejores. ¿no? Eh, Napoleón es el primero que establece, como veremos luego, el código napoleónico, las leyes napoleónicas, en el cual dan, digamos, igualdad de oportunidades para todo el mundo es decir, que ya los nobles no son los que van a tener el poder en la administración sino que cualquier persona capacitada puede llegar a ocupar un puesto de poder y él lo va a hacer cuando llega al poder va a conseguir lo que él considera las personas más cualificadas pero ¿cuáles eran estas personas más cualificadas para él? desde luego pues normalmente no era gente del pueblo era gente de la burguesía educada, es decir, que sustituyeran a los nobles, que en muchos casos pues no estaban preparados para nada, y lo único que les daba el acceso al poder pues era su condición nobiliaria. Eh, como te decía antes, eh, Napoleón despreciaba en sí al pueblo por inculto, por y como te decía antes, a él le encanta utilizar referéndum, plebiscitos, pues considera que los plebiscitos son lo más fácil de amañar que hay, eh, convencer a la opinión pública, pues para que vote en favor de lo que él quiera. Y nos habíamos quedado, pues en cuando él vuelve de Egipto, ¿no? él vuelve de Egipto, eh, como te decía, hay muchos problemas en el directorio, y a él lo primero que hace otra vez, cuando vuelve de Egipto, lo primero es eh, escribirle pues, otra carta de estas a Josefina, eh, que dice, estoy seguro y orgulloso de tu amor. Esto te lo digo pues por todos los rumores que había de que ella tenía y sus amantes. Estas desgracias son pruebas que nos desvelan mutuamente toda la fuerza de nuestra pasión. Pasaré muchos años en tus brazos, pero feliz, seré feliz con tan solo un día. Te daré mil besos en tus ojos, tus labios, tu lengua, tu corazón. ¿Cuál es tu poder sobre mí? ¿Recuerdas mi sueño en el que estabas, en el que estaba en tus botas, en tu vestido y en el cual te hice entrar en mi corazón? Vivo, Vivir sin vivir pensando en ti, Josefina, sería muerte y aniquilación para tu esposo. Adiós, mi bien amada. Un beso en tu boca y otro en tu corazón. Te veré pronto, mi amor. Esta es la carta que él le llega, la manda justo cuando desembarca y se la manda para allá decirle que él está en camino. Aquí, en mi. Te voy a decir, mira las cartas, estas tan apasionadas. O sea, yo no sé si cuando la gente hace referencia a Napoleón, pues han pasado por delante este detalle. ¿Cómo este amor puede cambiar tanto la personalidad de una persona tan fiera como él? Y aquí vamos a uno de los puntos muy importantes en mi novela, en la vida de Napoleón. Y es cuando él. Ve a Josefina y, y la cuenta. Una historia, pues que está en la historia, pero que nadie nunca ha podido sacarle significado. Después de la batalla de las pirámides, Napoleón visita las pirámides y va a la Gran Pirámide. En la Gran Pirámide decide pasar una noche y se va él solo. Él entra en de la Gran Pirámide con una linterna y entra él solo y dice que no le molesten hasta el día siguiente le hacen guardia en la pirámide y cuando él sale de la pirámide sale totalmente con la cara eh, desfigurada no o sea de no haber dormido y, y con la cara llena de terror y le preguntan sus generales cuando sale eh, mi general qué es lo que usted vio en la gran cámara y dice, pues nunca te lo diré y nunca me lo preguntes otra vez. Porque nunca me creerías. Nadie me creería. Entonces, eso ha quedado así en la historia. Y yo me he atrevido, investigando, pues hacer una versión de lo que pasó esa noche en la Gran Pirámide. Y es lo que él justo, justo al llegar a Josefina se lo cuenta en confidencia. Y la dice, nunca se lo cuentes a nadie porque creían que estábamos locos ¿qué es lo que le pasa a Napoleón cuando está dentro de la gran pirámide? empieza a tener visiones yo no sé si tú has subido a la gran pirámide pero ahí la energía es, es muy rara ¿no? yo me acuerdo una, cuando subí pues justo al llegar arriba pues casi me desmayo ¿no? me tuve que estar ahí apoyado y, y empecé también a tener visiones o sea, y de ahí me vino la idea de que es, esa pirámide, o sea, si, como tienes que hacer un esfuerzo grande para subirla, por hacer paleras y todo eso, hasta llegar al fondo, eso pues es un esfuerzo muy grande. Yo recuerdo que me tuve que sentar, medio desmayado ahí, y la cabeza se me iba, y me veían una serie de imágenes locas. Entonces, imagino que Napoleón tuvo las mismas imágenes y por lo que he podido entender de algunos escritos y eso, ¿Qué es lo que él vio? Primero vio sombras. Después esas sombras se le, le hablaban. Y esas sombras, le, 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 primero, él vio dos sombras que se le acercaban. Una sombra era la de Cagliostro y la otra la de San Germán. Y se acercaron hablando. Cagliostro, el emperador le pregunta, bueno, Cagliostro, yo creía que tú estabas muerto. Y entonces Cagliostro le contesta, Dice, porque yo traté de sacarte de la cárcel de San Leo en 1795, que eso es cierto, porque Cagliostro, pues para muchos es uno de los grandes iniciadores de la Revolución Francesa, por sus ideas. Dice, sí, eh, emperador, y vengo a hablarle de eso, de la muerte. ¿Qué es la muerte? Entonces, eh, dice, ¿por qué me llamas emperador? Dice porque en 10 años usted será nombrado emperador le estaba adelantando su futuro pero a la vez le enseñan su caída y 10 años después tendrá su caída o sea ya le estaban adelantando su futuro se aparece Saint Germain y le pregunta bueno Saint Germain pero tú ¿dónde estás? ...estás vivo, estás muerto... ...y Saint Germain como le dice... Pues, ...como siempre se ha dicho Saint Germain... Pues, ...ni estoy vivo ni estoy muerto... ...siempre estoy aquí... ...acuérdate siempre de la leyenda de Saint Germain... ...después se van... ...llegan... ...siete sombras nuevas... ...él se asusta... Y dice bueno ¿y esto qué es? Y ...dice somos los siete dioses de la oscuridad... ...que iniciamos la rebelión... ...y le llevan por una parte... ...y le enseñan... ...una imagen del lugar del aprendizaje y del otro del lugar de la iniciación son los dos sitios de la luz y de la oscuridad y le enseñan dice y el emperador dice Napoleón que todavía no era emperador dice pues me resultan muy familiares dice sí porque ya los ha visitado anteriormente entonces las figuras se van él se queda totalmente descompuesto y, y en la mañana sale y para que no piensen que está loco pues él nunca cuenta esto él nunca cuenta esto porque él ya ha visto su futuro va a ser emperador pero eventualmente él y su imperio van a caer
1: pero bueno ahí estás tocando un punto súper importante en relación de la vida esotérica y misteriosa de Napoleón uh -huh. hablar de que él fue masón de que él estuvo en estas órdenes secretas y que muchos de sus rasgos y características como fue el pintado son señales de la pertenencia a la orden como el hecho de haber tenido el brazo siempre la mano metida en su chaleco ¿qué tanto hay de cierto en eso?
0: bueno, pues cuando Napoleón llega al poder él ordena que las dos grandes logias masónicas que
1: había en Francia pues se unan en una
0: es lo primero que hace si él perteneció a ellas o no pues nunca ha estado claro, nunca ha habido una evidencia clara de que él perteneciera a una logia amazónica. ¿Que él tuvo acceso a los conocimientos masónicos, Pues no hay duda de que los tuvo. Que fuera un miembro activo o no, pues eso no hay ninguna evidencia histórica que nos, nos diga que sí lo fue, pero como tú dices, hay muchos rasgos en Napoleón que apuntan a que sí fue miembro de la masonería pero mmm, no está claro, o sea, evidencias históricas realmente, ni en sus proclamas, ni porque acuérdate que a él le gustaba escribir proclamas, y a través de esas proclamas entendemos exactamente lo que fue la vida de Napoleón, eh, fue luego un escritor, no recuerdo quién fue, 30 40 años más tarde, que escribe una biografía de Napoleón eh, basada sola en sus proclamas, y esas proclamas, acuérdate que Napoleón las hacía para su ejército, pero después las mandaba para que las leyera el pueblo. Eran proclamas, bueno, pues de unidad y todas las historias estas que hemos oído, ¿no? Unidad, fraternidad, la grandeza de Francia, la grandeza del ser humano. Pero... No sabemos realmente si fue o no miembro de la masonería, pero todo indica que sí, que pudo. Desde luego que, que tuvo acceso a la masonería. Esta
1: parte que mencionas cuando él está dentro de la pirámide y esas presencias o entidades, quizá pudiera ser parte de lo que tú mencionas en tu libro de esa guerra de los dioses, donde sí hay energías que han estado presentes detrás de todos esos grandes personajes, y en este caso como el de Napoleón. Eh, sí, por supuesto que es eso, porque en el viaje
0: este que hace él, en la gran pirámide, en la parte final, le enseñan las 22 cartas del tarot egipcio, de y le preguntan, ¿está usted familiarizado eh, con las cartas del tarot egipcio? De y dice, bueno, conozco, las he visto, pero conozco mejor lo que es el tarot de Marsella, que era más de la época de él. Y le dicen, pues usted está jugando una carta muy importante, en esta guerra que se está celebrando, o que está teniendo lugar entre la luz y la oscuridad, esto era algo pues que nadie tenía acceso a este tipo de información, porque durante esta guerra, como hablo yo en mi novela, pues todo es secreto, ni siquiera saben los personajes la carta que están jugando.
1: Muy bien, Manuel. ¿Y qué sigue después de todo esto? Porque mucha gente también habla de que la Revolución Francesa, que fue un cambio con todos estos pensadores, la ilustración. Eh, bueno, uno va a Francia y te das cuenta de lo que representó. No sé si has estado en el mausoleo de Napoleón, que es sí. una idolatría que se le hace actualmente a ese personaje, que es gigantesca y que literalmente es un antes y un después de, de Napoleón. Es que es
0: eh, para como te decía, la revolución francesa acaba con Napoleón, pero no acaba cuando Napoleón llega al poder, sino cuando Napoleón deja el poder en 1815. Eh, ¿Te ibas a saludarlo? Ah, no, entonces, el Napoleón es un símbolo de Francia, porque es el símbolo que cambia a Francia, es el símbolo eh, en el que da pues, libertad a las, a las digamos, a la burguesía, para que realmente tengan libertad de hacer. Es un paso adelante, por supuesto, contra la monarquía. Es ya el, el inicio de lo que consideramos las nuevas libertades, la nueva ilustración. Como te decía antes, Napoleón, pues estamos en 1899, con toda la movida que hay en el directorio, pues acaba nombrarle, nombrándole como consul único con todos los poderes. Él como cónsul único, como te digo, le encanta hacer referéndum, eh, como ya sabemos todos lo que son los referéndums, los referéndums, pues es lo más antidemocrático que hay. Es lo más antidemocrático que hay, es un, un referéndum, porque la mayoría de los referéndums...
1: Pues la que que es lo opuesto, ¿no? Mirado,
0: pero te voy a poner un par de ejemplos. El referéndum, por ejemplo, recientemente, el referéndum del Brexit, ¿Cómo la gente puede ser tan estúpida de votar contra sus propios intereses? ¿Qué hay detrás de todas esas cosas? O sea, eh, eh, es algo estúpido. Recientemente en México, ese referéndum para el aeropuerto de México. Eh, o sea, ¿cómo la gente puede ir contra sus propios intereses? Contra el progreso. Y sin embargo los referéndums hacen que la gente vote contra sus propios intereses, yo recuerdo cuando era niño en la etapa franquista en España la cantidad de referéndums que había y Franco lo ganaba
1: con un 90% los votos pero a ver, entonces, ¿qué detrás de un referéndum? una manipulación desde el poder.
0: normalmente es una manipulación desde el poder o
1: sea, o sea es creer...
0: que vas a estar mucho mejor cuando tú sabes que estás votando contra tus propios intereses y la mayoría de los referendos que ves en el mundo normalmente lo ganan el que quiere el gobierno que lo gane los que están detrás o sea, hablar de un referéndum a un, en un estado democrático es una falacia las elecciones son más limpias porque hay en un referéndum que es un sí o un no o sea, en un referéndum tú no votas por la realidad votas con tu estómago por, por tus emociones y cuando estás hastiado del gobierno, pues votas contra él, que fue el caso del Brexit. Votas contra el que quiere que digas que sí y te dices que no. Cualquier referéndum que haya, la gente va a votar con el estómago, o sea, con sus vísceras. No, no, no son decisiones conscientes. Te digo, eso no lo demuestra a lo largo de la historia, pues todos los dictadores se han basado en referéndums. Y cuando los estados democráticos, o supuestamente democráticos tratan de hacer sus referendos la gente es tan bruta que vota contra sus propios intereses y eso es lo que dice Napoleón el pueblo es tan bruto que no sabe que está votando contra ellos mismos pues vamos a utilizarlo y es, le encantan los referéndums y como te digo, pues oye en caso de México los veis constantemente estos referendos se ponen unas cuantas jornadas te votan no sé cuántas personas te dicen el 90% ha dicho que sí para que nosotros queremos y ahí te digo cómo el referéndum puede ser totalmente antidemocrático y el maestro en eso es Napoleón o sea, todos nuestros gobernantes actuales que lo utilizan, pues hay que preguntar a la gente y luego en un referéndum tú sabes que a la gente le cuentan mil mentiras mil mentiras y como son mil mentiras pues la gente dice, bueno, algunas será verdad Tú ves que la mayor forma de desestabilizar un país pues es a través de referéndums. Es a través de referéndums. Que si referéndum de independencia de esto, referéndum de independencia de lo otro. Pues si toda una gente le dice, si tú te independizas de España, si tú te independizas del Reino Unido, vas a vivir mucho mejor. Y la gente se cree. Dice, es que nos roba el gobierno central, hay que ser independiente. Y la gente lo cree la gente no mira las ventajas que tienen al Estados Unidos, por ejemplo, por eso te digo tú cualquier referéndum que pongas pues va a salir precisamente o lo que quiera el gobierno eh, porque a la gente se la manipula es una manipulación total y Napoleón es un maestro en esto y lo entiende pero vamos a salir un poco más para ya entender un poco en 1805 eh, Napoleón decide ¿por qué no tener un imperio? porque Francia no va a tener un imperio entonces es en la Catedral de Notre Dame que finalmente ha sido abierta porque había estado cerrada desde 1789 por la connotación anticatólica anticristiana que había en la Revolución Francesa eh, es como en México lo que tuvisteis la guerra de los cristeros las cristerías pues es un poco, en Francia pasó lo mismo, es una persecución al clero brutal, como te digo eh, cientos y cientos de sacerdotes fueron guillotinados y hasta 30 obispos finalmente se abre la catedral de Notre Dame para eh, que Napoleón pueda ser ungido como emperador de Francia él se trae a Pío VII le dice que venga desde Roma que él quiere tener ahí al Papa para que le Nombre emperador, este Pío VII es el mismo que le había arrestado y el que le dijo que la iglesia, después de él, siempre iba a seguir. Pero Napoleón quería humillar a la iglesia y hacerle venir a que fuera el mismo el que le coronara. Entonces, bueno, en la ceremonia ahí en diciembre, pues justo en el momento en que el Papa le va a poner la corona del emperador, Napoleón va y se la quita al Papa y se la pone él mismo. ¿Qué es lo que él quería demostrar con esto? Que sí, estaba bien que el Papa, pero el Papa no era quien para hacerle al emperador, que se hacía emperador él mismo. Esto es un detalle histórico que está reflejado en algunos cuadros de la época, y es el momento en que pío VII va a entronizarle con la corona, pero él coge la corona y se la planta él mismo. ¿no? Eh, a partir de ahí pues empieza ya una época pues sangrienta de guerras, eh, primero pues empieza, siguen las guerras en Italia contra Austria, Prusia y Rusia hay la famosa batalla de Austerlitz él destroza a los austriacos y a los rusos eh, Rusia se retira después de esa batalla eso lo vemos muy bien reflejado en la novela Esta Guerra y Paz de Tolstoy eh, sigue adelante sus conquistas llegan acuerdos de paz, pero todos los acuerdos de paz se van rompiendo, llega un momento en que quiere invadir Portugal, en 1807, eh, para ello necesita que España pues le deje pasar por por España, para llegar a Portugal, el rey de España y el gobierno español de la época pues accede y él se va hacia Portugal, entonces Inglaterra, que es aliado de Portugal, pues entra en, en conflicto. Una vez que está dentro ya de España, dice, bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a tomar también España, ¿no? Es el 1808. Bueno, cuando una de las épocas más odiosas de la historia española, de traición de los reyes, de Fernando VI, Carlos IV, bueno, eso ya lo hemos hablado en alguna ocasión pues vende en España, o sea, y entonces se queda Napoleón, manda a Fernando VII, lo tiene ahí en Francia, y nombra como rey de España a su hermano José, José Napoleón es nombrado rey de España, eh, un par de meses después, pues tiene lugar el famoso levantamiento del 2 de mayo de Madrid, en que pues, los ciudadanos, el pueblo al que tanto despreciaban, tanto Napoleón como Fernando VII, eh, se levantan contra Francia y empieza pues una guerra que como te decía antes en España cuando estudias se llama la guerra de la independencia eh, en Europa la llaman las guerras peninsulares y aquí en Estados Unidos también cuando estudias historia europea lo llaman las guerras peninsulares es una guerra sangrienta la más violenta realmente que tiene que enfrentarse Napoleón por la crueldad de ambos bandos ¿no? que los franceses hacen masacres pero los españoles tampoco se quedan cortos, es cuando empieza lo que se llama la guerra de guerrillas por eso cuando tú incluso en inglés hablas y te o sea, viene de la época española porque los españoles eh, empiezan con la guerra de guerrillas es decir, interceptan convoyes franceses por todas partes y no les dejan moverse o sea, les van destrozando todo lo que es su, su zona de aprovisionamiento Francia no quiere entrar en una guerra abierta Inglaterra manda al general Wellington también para que ayude a las tropas españolas o lo que hay de los ejércitos españoles porque estaban eh, esa debilidad española precisamente empieza en 1808 en, o, o, 1810, 1811 viendo esa debilidad pues todas las colonias españolas una tras otra se van levantando contra España y sabían que España no podía mandar tropas ...tenían que quedarse luchando esa guerra... ...entonces bueno... pues ...para España es una guerra devastadora... ...devastadora, no solo le cuesta... Eh, ...250.000 vidas, sino que... ...también, eventualmente le cuesta la pérdida de todas sus colonias... Eh, ...los rusos... ...aprenden de esta táctica... ...y los cosacos... ...la empiezan a emplear en el año 1812... ...cuando Napoleón... ...comete su otro gran error, es en 1812 cuando levanta un ejército de 500.000 soldados que se llama la Gran Armée, la Gran Armada, para invadir Rusia, un poco como en la parte de Hitler, eh, las tropas empiezan muy muy fuertes y bueno, y cuando llegan a Moscú, pero lo, 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 los rusos acuérdate que seguían una táctica de tierra quemada todo lo que iban abandonando según entraban los franceses lo destruían quemaban las tierras quemaban las cosechas para que no se pudieran abastecer llegan hasta Moscú y ¿qué hacen los rusos pues que incendian Moscú incendian la ciudad pero por los cuatro costados y es más estaba se dice que estaba Napoleón ahí en el Kremlin visitando el Kremlin como conquista y también lo pegan fuego y que tiene que salir por las patas Napoleón ¿no? Porque los rusos no se pararon en nada y lo quemaron entonces ahí Napoleón se dio cuenta de que continuar la ofensiva en un país tan grande como Rusia no le iba a llegar a ningún sitio y más cuando ya había llegado el general invierno y además fíjate qué curioso pues dicen que era el invierno más frío que había habido en un siglo lo mismo que le pasó luego a Hitler en 1941 42 que fue el invierno más frío entonces, qué cosas más curiosas y claro, iban previstos pero no pensaban que pudieran estar eh, sin el habituallamiento. entonces a Napoleón no les queda más remedio que echar marcha atrás iniciar la la salida de Rusia que es el principio de su fin de un ejército de más de 500.000 personas, que no todos eran franceses también eran de otras partes de Europa que Napoleón había conquistado y puso en su ejército apenas vuelven 50.000 es decir, apenas vuelve un 10% de lo que había echado ya Francia se va quedando sin soldados cada vez los soldados son más jóvenes en 1814 pues eh, España finalmente consigue derrotar a Napoleón se tiene que ir eh, también está sufriendo ya derrotas por toda Europa entonces le, le ofrecen en 1814 una paz los europeos le ofrecen una paz por la cual él puede volver a Francia sin más reparaciones seguir conservando el título de emperador pero solo dentro de lo que es las fronteras francesas ya toda la expansión que ha tenido por Europa pues ya no sería parte del imperio francés, sino que sería, re, sino que sería reducido a, a Francia. Él no acepta estos términos y sin embargo vuelve a Francia y abdica en favor de su hijo. Eh, se me había pasado por alto que en 1810 él se divorcia de Josefina porque no podía darle hijos. Ya te digo, ella era seis años mayor que él, y había tenido dos, dos hijas y ya no podía. Entonces él se, le rompe el corazón, pero bueno, eh, por cuestiones políticas, se casa con una princesa austriaca para continuar una dinastía. Y esta austriaca pues tampoco es, le da un hijo, le da un hijo pero mientras él está en todas estas campañas y todo eso, pues ella también pues tiene sus gozadas con gente de la corte, ¿no? O sea, eso debía ser una cosa común. Eh, ya a él eso tampoco le afecta tanto, sin como está en tantas guerras, tantas derrotas. Entonces, como te decía, en ahí en 1814, abdica en favor de su hijo, pero los europeos no se lo afectan. Finalmente, abdica totalmente y a él le mandan a la isla de, a la isla de Elba, la isla de Elba que está ahí, en Italia, entonces ahí le, le ponen no prisionero porque le dejan que sea gobernador y emperador de la isla de Elba, pero nada más, Francia sigue siendo un problema no en el sentido de que la pobreza en que le han dejado todas estas guerras pues no han hecho nada bien él está lo que se llama los 100 días de Elba y decide escapar de Elba y vuelve a Francia al llegar a Francia él no sabía cómo iba a ser recibido le se encuentra delante de un batallón del ejército y dice aquí está vuestro emperador haced de mí lo que queráis y lo aclaman y lo aclaman entonces él vuelve, o te digo, a Francia vuelve a retomar el poder forma el mejor ejército que puede dentro de los recursos que ya quedaban en Francia y viene la gran batalla final en 1815 que es la famosa batalla de Waterloo ahí en Bélgica en la cual en el primer momento Francia está derrotando al general Wellington, totalmente pero a media tarde a las cuatro y pico cuando ya prácticamente los ingleses estaban destrozados llegan todos los prusianos y son los que acaban con el ejército francés y además el general prusiano dice no dejéis a que es una gran masacre y una gran victoria digamos pues para los aliados contra Napoleón Napoleón es mandado a la isla de Santa Elena que está ahí por el sur de África en el sur de África en 1815 y en 1821, pues Napoleón muere de un cáncer de estómago, igual que había muerto su padre. Hay por ahí versiones que dicen que lo iban envenenando poco a poco, pero no se sabe, lo que sí es cierto es que nunca le dieron la atención médica adecuada. Eso sí está claro, ¿no? Al final acabó pues atendiéndole un médico corso de medio pelo, ¿no? O sea nunca le dieron la atención adecuada pero bueno eh, napoleón muere eh, él quiere que sus restos sean esparcidos por el Sena, pero él es enterrado allí y unos años después pues napoleón vuelve eh, o sea los restos de napoleón vuelven a francia y ha convertido pues en un mito
1: que es lo que es hoy en día ¿no? es es un mito Manuel, eh, ya terminando el programa, ha sido extraordinario toda esa parte de Napoleón. Te preguntaría lo siguiente. Napoleón, en esa carta de la oscuridad, ¿él es la mano que ejecuta un plan, eh, pues vamos a decirlo así, energético, de estas entidades que mueven los hilos del mundo? Sí, claro. ¿Al igual que como Hitler? Igual que Hitler. Son
0: todos, como te digo, se desarrollan en un periodo de 6.000 años donde la luz y la oscuridad van jugando sus cartas y Napoleón fue una carta clave, otra vez como Hitler en el sentido del caos que te generan en Europa. Pues acuérdate que Europa era el centro del mundo en esa época, o sea, estás hablando de 1790, principios de 1800, o sea, Estados Unidos sí, era ya una gran potencia emergente, pero era una potencia emergente, las colonias, tanto inglesas como españolas de la época, pues tenían poco que decir. Como te decía, pues las colonias españolas aprovechan esta invasión de Napoleón pues para separarse de España, viendo la debilidad del gobierno central. Pues es un buen momento para buscar su independencia y lo consiguen. Es decir, esa carta, ese juego Napoleón te trae un nuevo orden mundial. Igual que Hitler, te acaba trayendo un nuevo orden mundial. Y, y sí, es la forma de, en que estas cartas, pues están jugando en esta lucha entre la luz y la oscuridad. Es como yo lo, lo establece en mi novela.
1: Muy bien Manuel, pues no queda más que invitar a la audiencia que quien quiera escuchar este programa, lo puede escuchar en Spotify y en las redes sociales.
0: Exactamente.
1: Pues te agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Jesús, muchas gracias